0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und am dritten Tag unserer KI-Woche, da stellen wir Ihnen die wichtigsten europäischen Start-ups der Branche vor und blicken außerdem gemeinsam ins zweite Börsenhalbjahr. Es ist Mittwoch, der 28. Juni und ich bin Lena Jesberg. An der Börse, da wird nicht zurückgeschaut, an der Börse interessiert, was vor uns liegt. Besonders neugierig scheinen Investoren aktuell darauf zu sein, was im Bereich künstlicher Intelligenz auf uns zukommt. Dass KI unser Privat- und Arbeitsleben schon jetzt verändert und vor allem in Zukunft immer stärker verändern wird, ja, das lässt sich kaum noch bestreiten. Die große Frage ist jedoch, welche Technologien, welche Unternehmen diese Zukunft prägen werden. Aus den USA kennt mittlerweile fast jeder den Namen OpenAI. Aber wer sind die großen Hoffnungsträger in Europa? Unsere Technologieredakteurin Nadine sig stellt sie uns heute vor. Die vielversprechendsten KI-Startups, diesseits des Atlantiks. Zuvor aber, da gubbeln wir mal so ein bisschen an der Glaskugel. Der Fondriese BlackRock sowie weitere Vermögensverwalter und Banken haben nämlich ihre Erwartungen für das zweite Halbjahr abgegeben. Unsere Finanzkorrespondentin Anke Lezmer hat das exklusiv für sie zusammengefasst. Sie wird uns also gleich erzählen, was sie als Anleger in den kommenden Monaten an den Kapitalmärkten erwarten könnte. Da Today ohne den Marktbericht aber natürlich nicht Today wäre, darf ich dafür jetzt erstmal aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt meinen Kollegen Ingo Narrand begrüßen. Hallo.
1: Hallo Lena und wir sind sowas von Today.
0: <lacht> das will ich doch meinen. Und der Marktbericht bei Today, der steht heute unter einer Headline, denn der DAX ist wieder im Plus. Ungefähr 0,8 Prozent bei etwas unter 16.000, 15.970 sind es jetzt gerade um kurz vor vier. Was zieht den DAX nach oben?
1: Eine überspitzte Antwort ist Siemens Energy. Die sind jedenfalls der DAX-Gewinner am Mittwoch, plus 7%. Vorne sind auch äh, Sartorius Rheinmetall, Porsche Holding, ähm, so alles so um die 2%. Aber fast eine Randnotiz. Denn äh, ich schaue viel lieber, weil etwas erhellender, wer die rote Laterne hält. Die hält Zalando. Online-Schuhverkäufer haben wir gelernt. Ne? Minus 6 Prozent, der DAX-Verlierer. Mhm. Die Show machen also Siemens Energy und Zalando. Held und Verlierer sozusagen. Aber aus Börsensicht sind es eigentlich beide beide Verlierer. Wir müssen nur genauer hinschauen. Ja, Also ganz krass ist es beim Online-Schuhverkäufer. Zalando war der Börsenhit in Corona-Zeiten, klar. Aber damals war die Aktie viermal so teuer wie heute. Corona ist lange vorbei. Heute ist die Aktie trotz des Kursdramas hoch bewertet. Schlägt an manchen Tagen aus wie ein Optionsschein. So wie heute. Also ähnlich bei Siemens Energy. Die Firma für erneuerbare Energien. Eine super Story, könnte man meinen, als Laie. Aber die Aktie kommt nicht auf die Beine. Das haben wir ja am vergangenen Freitag erlebt. Die hat geradezu gecrasht, minus 37 Prozent, wenn ich mir recht entsinne. Wegen der Qualitätsprobleme bei den Windrädern. Also erste Lektion. Die Tagestendenz nicht überbewerten, ob es mir als Anleger hilft oder mir schadet. Also ob es Happy End wird oder Drama. Das erkenne ich erst viel später. Hm. Jetzt wollen wir aber mal äh, nicht so frontal unterrichtsmäßig rüberkommen. Zwei DAX-Werte machen den Tagestrubel. Hm, das haben wir heute gesehen. Bei den anderen tut sich wenig.
0: Was hat das zu bedeuten, Ingo? Weil der Index, der macht ja einen recht robusten Eindruck.
1: Ja, das, das ist vielleicht die zweite äh, Lektion, lass dich nicht täuschen, der Index ist so lange robust, wie er robust ist und exakt so lange. Klingt so ein bisschen wie Kleinkinderphilosophie, ne? Ist aber ernst gemeint. Ja, Trends können abrupt brechen oder halten, obwohl wir einen spontanen Bruch erwarten. Und da bin ich beim DAX und bei dem Punkt, äh, den du gemacht hast. Macht das Sinn, dass der DAX so robust ist? Denken wir mal ans letzte Wochenende. Da ist Chaos in Russland. Und was macht der DAX an den Handelstagen seitdem? Er steigt. Ist das Ignoranz? Ist die Welt so super risikolos? Die Anleger glauben das jedenfalls. Das zeigt doch der Wix-Index, ne? der die erwarteten Index-Schwankungen an der Wall Street Mist. Etwas Ähnliches gibt es auch für den DAX. Und diese beiden Indizes sind extrem tief. Das heißt, wir, Klammer auf die Anleger, Klammer zu, wittern keine Gefahr.
0: Hm. Ist das rational?
1: Ich glaube, die Welt ist grundsätzlich nicht rational. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir nicht mehr so vor uns hindösen, um mal von der Börse zu sprechen. Ob dann der Weckruf aus Osteuropa kommt oder von Wirtschaftsdaten, lassen wir uns mal überraschen. Also vielleicht kommt er ja eher aus der Wirtschaft. Die EZB wird die Zinsen weiter erhöhen, sie wird aber trotzdem ihr Inflationsziel von 2% in absehbarer Zeit nicht erreichen. Das heißt, da rasen zwei Züge weiter mit hohem Tempo aufeinander zu. Der eine Zug kommt von, sagen wir links, die weiter steigenden Zinsen und die straffere Geldpolitik. Und der andere Zug ist die Geldentwertungslokomotive. Ne? Die dampft von rechts ran. Und dazwischen wird die Wirtschaft eingepresst. Kann man sich bildlich vorstellen. Eine Rezension müsste die... Eine Rezension... Ja, schön wäre es ja, wenn wir eine Buchbesprechung hier machen würden. Ne? Aber Rezession, <lacht> meinte ich natürlich müsste die Aktienkurse drücken. Wir haben Anzeichen dafür, für eine Rezession. Die Rohstoffe werden schon billiger, ganz klar zu sehen bei Öl. Bei Gas noch viel deutlicher, bei Kupfer. Und wie die EZB jetzt am Mittwoch ähm, meldete, wachsen auch die Kreditvergaben der Banken in der Eurozone an Unternehmen und Private immer schwächer. Und die Geldmengen schrumpfen. Ganz heikles Signal hat in der Vergangenheit immer eine Rezession indiziert.
0: Hm. Was heißt das für die kommenden Tage, Ingo? Und daran anschließend vielleicht direkt, welche neuen Daten könnten die Tagestendenzen dann beeinflussen?
1: Ja, was steht diese Woche noch auf dem Zettel? Es sind auf jeden Fall die, die jüngsten deutschen Inflationszahlen, die vom Juni, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Am Freitag kommen dann die für den Euroraum und für die USA. Irgendwann in den kommenden Monaten dürfte es eine Ernüchterung geben. So, äh, nach dem Motto Kübel eiskaltes Wasser über den Kopf. Was genau der Auslöser sein wird, das kann niemand sagen. Ob dann der DAX bis auf 12.000 Punkte wegsackt, wie manche glauben, ist natürlich, also fern jeder naturwissenschaftlich gesicherten Wahrheit, sondern reine Glaubenssache. Also im Moment will noch keiner verkaufen, weil er Angst hat, die Gewinne von morgen zu verpassen. Aber jetzt warten wir mal auf den, auf den Kübel Eiswasser, auch wenn das der eine oder andere mit Blick auf die Temperaturen draußen begrüßen würde. Das Gilt aber nicht für Bersiana, nehme ich an.
0: Das nehme ich auch an, Ingo. Dir ganz herzlichen Dank. Danke, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Ja, gerade noch beim Digitalkongress Hub Berlin und jetzt schon bei mir in der Leitung ist meine Kollegin Nadine Schimrostsig. Wir wollen uns jetzt mal die jungen KI-Unternehmen anschauen, die das Potenzial haben, den Markt in Zukunft aufzumischen. Hallo Nadine. Hallo. Nadine, bei der Hub ist KI vermutlich in diesem Jahr auch das große Thema gewesen, oder?
2: Ja, das stimmt. Äh, die hat ja heute angefangen, das ist eine, eine zweitägige Konferenz und äh, AI oder KI steht irgendwie über allem. Da war gerade auch äh, Jonas Andrules von Aleph Alpha, stand auf der Bühne äh, mit ganz viel Publikum, viele Leute, die ihm zugehört haben, die nachher mit ihm sprechen wollten und äh, es ging alles um AI, genau, generative mhm. KI, äh, gerade zumindest, als er auf der Bühne stand.
0: Alles andere hätte mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Das stimmt. Wir wollen aber jetzt über die KI-Startups sprechen und davon gibt es in Europa aktuell 23 mit einer Milliardenbewertung. Das ist schon eine auffallend hohe Zahl, oder?
2: Das ist eine hohe Zahl, genau. Sie, Wenn man sie in den Vergleich setzt zu dem, was in China und in den USA passiert, ist sie dann doch nicht mehr ganz so beeindruckend. In den USA zählt man gerade 142 aktive KI-Einhörner, die natürlich dann insgesamt auch eine sehr viel höhere Bewertung haben. Aber es ist zumindest so, dass hier in Europa einiges passiert. Ich meine, die Schlagzeilen kennen wir alle. Und von daher ist auch hier Momentum drin, was wir ja, im restlichen Bereich, also all den anderen Startups, ja gerade nicht der Fall ist. Von daher ist es ein Glück, dass es KI gerade gibt. Deswegen haben wir auch die entsprechenden positiven Schlagzeilen.
1: Ja,
0: ich meine, in keinen anderen Bereich fließt aktuell so viel Wagniskapital wie in den KI-Bereich, oder?
2: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wir auch die Zahlen so noch nicht haben oder die auch noch nicht aufgedröselt haben. Aber zumindest fließt äh, da Geld rein und in vielen anderen Bereichen ist es ja gerade so, dass Startups wirklich sehr darum kämpfen müssen, neue Finanzierungsrunden zu stemmen. Gerade wenn sie schon ein bisschen fortgeschritten in der Series B sind in den Verhandlungen, dann ziehen die sich sehr in die Länge und ähm, bei KI-Startups ist das nicht so. Gerade war ja auch, ähm, ist das französische Startup Mistral an den Start gegangen. Das ist, war noch nicht mal vier Wochen alt und hat mehr als 100 Millionen Euro eingesammelt in der Seedrunde. Und ich glaube, das wäre im Moment in jedem anderen Bereich nicht möglich.
0: Was glaubst du, was konkret motiviert die Investoren in Europa, ihr Geld in KI zu stecken?
2: Ich glaube, da kann man zwei Wörter ausmachen, die da vielleicht am relevantesten sind. Das ist einmal die, die Aussicht auf den Erfolg und dann aber auch die Angst, eben an diesem Erfolg nicht teilzuhaben, mhm. wenn man eben nicht investiert. Und dadurch, dass man jetzt festgestellt hat, dass gerade im Bereich KI so viel Musik drin ist, so viel transformatives Potenzial sich da drin befindet, dass äh, einfach die Investoren sagen, okay, wir machen da mit. Und dann hat es schon auch einen gewissen
0: Herdentrieb. Und da muss man einfach mal schauen, wo der hinführt. Du sagst schon, da ist ganz, ganz viel Musik drin und KI ist ja auch ein sehr weites Feld. Kannst du näher definieren, wofür die Geldgeber besonders schwärmen? Auch ein
2: bisschen schwer, aber klar, also nach dem Erfolg auch von ChatGPT sind es vor allen Dingen die Sprachmodelle, also generative KI. Da gab es jetzt auch von Tomiku, dem Wagniskapitalgeber in London, der hat so versucht, ein paar Zahlen hochzurechnen und da hat man gemerkt, dass da der Sprung sehr hoch war in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Also es investieren sehr viel mehr Investoren in diesen Bereich. Und ich habe ja gerade auch schon Mistral erwähnt, die in der -Runde, die machen generative KI, da mehr als 100 Millionen eingesammelt haben ähm, und, und da gibt es kein Produkt und da gibt es keinen Kunden. Aber allein äh, der Pitch äh, hat so viel für so viel Aufregung und, und Zuversicht gesorgt, dass da die Investoren gesagt haben, alles klar. also Und mhm. die wollen halt, wie gesagt, genau diese ähm, generative KI für Geschäftskunden anbieten. Dann.
0: Wenn jetzt plötzlich so viel Geld in einen Bereich fließt, ne, dann kommt es ja manchmal vor, dass die Bewertung ähm, den tatsächlichen Wert ziemlich weit übersteigen. Dann wird häufig davon gesprochen, dass sich eine Blase bildet. Ist das hier der Fall? Müssen wir das befürchten?
2: Auch da sind sich alle noch nicht einig. Aber es gibt natürlich Anzeichen dafür, auf der anderen Seite ist es sehr, sehr schwer, diese Bewertung an irgendetwas festzumachen. Dadurch, dass da so viel Bewegung auch drin ist, ist es schwer für Investoren, da habe ich auch mit welchen gesprochen, zu sagen, okay, welche Bewertung ist realistisch, wo setzen wir an? Und dann, ja, durch diesen Hype steigt natürlich auch der Preis, den man bereit ist zu zahlen. Und die Frage bleibt einfach, inwieweit am Ende diese Investitionen sich auszahlen. Und das wird sehr stark davon abhängig sein, was man für Exits sieht, in Form von Börsengängen oder Verkäufen. Und das, bis wir da überhaupt dann irgendwas wiederum in diesen Bereichen passiert, da dauert es in vielen Fällen dann doch noch ein bisschen.
0: Den Gedanken halten wir mal fest, den greifen wir gleich nochmal auf. Ich glaube, für jetzt können wir erstmal festhalten, im KI-Bereich, da gibt es für Gründer viel Potenzial, entweder zum Erfolg oder zum Scheitern. Deswegen mal an dich die Frage, was macht denn ein gutes Geschäftsmodell hier aus? Also was muss ein Startup mitbringen, um sich behaupten und es ja vielleicht sogar irgendwann mal mit den ganz Großen an der Börse aufnehmen zu können?
2: Ja, eine gute Idee und dann natürlich die Leute, die das umsetzen können. Und äh, da, da gibt es Studien, die sagen, dass es in Deutschland und in Europa gut ausschaut, gerade was die äh, KI-Talente auch angeht. Sequoia hat also eine Erhebung gemacht und das auch verglichen mit den äh, USA und China und demnach haben wir hier sehr viel mehr KI-Talente. Mhm. Der Wermutstropfen ist, dass genau diese Talente auch häufig für die US-Großkonzerne eben aber aus Europa heraus arbeiten. Da gibt es ja in London und in Dublin entsprechende Hubs, aber auch in Paris. Ähm, ja, aber viele, viele sagen dann auch dieser Talente, wir haben schon auch Lust für ein Startup zu arbeiten, weil wir da vielleicht noch näher dran sind an der Innovation. Und das ist die Chance der Startups, da die entsprechenden Experten und Fachkräfte abzugreifen und von deren Wissen zu profitieren, mhm.
0: denke ich. Spitzen wir mal diesen Vergleich Europa-Amerika ein bisschen weiter zu. Du hast ja gerade schon am Anfang gesagt, da in den USA gibt es 142 KI-Einhörner im Vergleich zu den 23 in Europa. Jetzt hast du gesagt, wir haben zwar gute Fachkräfte, aber die gehen natürlich auch gerne rüber. Kann Europa noch das Rennen machen oder zumindest aufholen?
2: Ich denke, auf jeden Fall, es ist vielleicht so wie in vielen anderen Technologien, gerade auch was so wenn man es mit dem Cloud-Sektor oder auch ähm, Hardware, iPhone, Apple ähm, etc. vergleicht, dass wir ähm, uns spezialisieren müssen. Und ich glaube, das ist auch das, was hier, hier passiert. Viele warnen natürlich davor, dass wir jetzt nicht eben das Thema Regulierung so weit nach vorne ziehen, sondern äh, auf Innovationen setzen, dass wir genau den Bereiche subventionieren, fördern, die Talente herholen, sodass dass auch hier was passieren kann.
0: Dann würde ich sagen, Nadine, reden wir jetzt nochmal mal Tacheles. Wer sind die Top 3 der wertvollsten KI-Startups in Europa?
2: Ja, bei all dem beziehe ich mich hier auf Pitchbook-Daten. Und ähm, bei wertvollsten KI-Startups kann man auch immer schauen, wie man das Ganze definiert. Ich habe jetzt einfach geschaut, welche Startups am meisten Geld schon bei Investoren eingesammelt haben. Und mhm. da ist Content Square der große Anführer, das ist ein ähm, KI-Startup aus Paris, die ähm, da entsprechende Softwarelösungen anbieten. Die haben jetzt schon, die kommen glaube ich auf 1,27 Milliarden Euro, die sie bei Investoren ein, äh, eingesammelt haben im Bereich. Da reichen die anderen nicht ran. Nummer zwei ist Graphcore. Äh, vielleicht doch einigen schon einen Begriff. Ähm, einige Schlagzeilen schon geschrieben, die, ähm, diesem Halbleiter-Startup, was unter anderem mit Nvidia konkurriert und äh, wo man sich sehr viel erhofft. Die kommen aus Großbritannien, aus Bristol. Und ein Ghost Student, das äh, ist vielleicht noch ähm, den meisten ein Begriff, die Nachhilfeplattformen aus Wien. Das mhm. sind die drei, ja, die am meisten Geld eingesammelt haben in Europa.
0: Großbritannien ist mir aufgefallen, die sind ganz schön oft in dieser Liste vertreten. Ne? Wie schaffen die das?
2: Ach. Ist wahrscheinlich, wie so häufig auch die Nähe zu den USA, die Sprache, dann ist Alan Turing, London, also weiterhin einfach ein KI-Hub. Und auf der anderen Seite gibt sich die Regierung große Mühe, genau da das Ganze auch zu, zu füttern. Es gibt eine umfangreichende Taskforce, die äh, auch mit Geld entsprechende KI-Startups unterstützt. Und das äh, sorgt natürlich dafür, dass dann auch noch mehr Gründer sagen, Oh, ich gehe mal in den Bereich oder Investoren äh, dann wahrscheinlich noch mal auch ein bisschen mehr Geld draufpacken.
0: Ist ja natürlich auch attraktiv. Und ich glaube, bei Content Square, die du gerade auf Platz 1 erwähnt hast, ist das auch der Fall. Ne? Die bekommen auch ordentlich Unterstützung von der Regierung.
2: Ja, genau den Part kann ich gar nicht so genau beantworten, aber es ist zumindest so, dass Macron erst kürzlich, erst in diesem Monat angekündigt hat, dass er die KI-Startups weiter fördern will, hat er auch von einem 500 Millionen Euro-Paket gesprochen für französische KI-Startups. Von daher kommt da vielleicht Content Square auch bald nochmal Konkurrenz. Ich denke, dass sie wahrscheinlich auch aus einigen Fördertöpfen schon Geld geschöpft haben. Aber ganz konkret neu die Initiative. Ich denke, von der werden sie noch nicht profitiert haben. Aber die folgenden, die ihn nachfolgen wollen, wahrscheinlich dann schon. Hm.
0: Ist die Bundesregierung hier in Deutschland genauso ambitioniert in diesem Bereich? Es
2: kommt wahrscheinlich darauf an, wie man das spricht. Äh, da <lacht> würden einige wahrscheinlich sagen, auf jeden Fall. Man kann es allerdings nicht so wirklich äh, an konkreten Handlungen festmachen. Also es gibt eine KI-Strategie der Bundesregierung, die ist allerdings aus dem Jahr 2018. Mhm. Und soweit ich weiß, hat sich da noch nicht so viel dran geändert. Und angesichts dessen, was in dem Bereich der alles passiert ist, ja, bin ich gespannt, wie lange das noch dauert, bis mhm. äh, vielleicht auch bei uns dann neue Unterstützung
0: noch kommt. Wie schneidet denn Deutschland in dem Vergleich ab? Wer sind die wertvollsten deutschen KI-Startups?
2: Da ist Agile Robots ganz vorne. Das ist ja so ein Münchner ähm, Water-Technologie-Startup. Ähm, die sind zumindest, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, glaube ich, auf Platz 9 zu finden, der ähm, KI-Startups aus Europa, die am meisten Geld eingesammelt haben. Und damit führen sie natürlich die Liste in Deutschland ähm, weit an. Dahinter ähm, folgen dann Monidu und holidu holidu kennt vielleicht jeder, der schon mal Reisen buchen wollte, das ist so eine Plattform aller Airbnb.
0: Okay. Was jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer immer besonders interessant ist, gerade im Bereich Startups, wenn es sie an die Börse zieht. Ich habe versprochen, wir kommen noch mal darauf zurück. Sind da in Europa Kandidaten dabei?
2: Ich glaube, das ist wirklich noch total verfrüht, das zu sagen. Ich ähm, habe erst kürzlich einen Bericht von Bank of America gelesen, die gesagt haben, okay, also all diese AI-Startups, die wir gerade sehen, da ähm, geht die Bank davon aus, dass die eher 2025, 2026 dann äh, ja an die Börse gehen ähm, und dass man da auch eine entsprechende Flut dann von Börsengängen sieht von daher ähm, müssen sich ähm, ja diejenigen gedulden, die genau in ein AI-Startup investieren wollen. Aber ähm, also ansonsten hält ja natürlich niemand etwas davon ab, genau in die ähm, Unternehmen zu investieren, die vom AI-Boom profitieren. Das sieht man ja unter anderem auch bei Nvidia, die ja äh, wo der Aktienkurs ja sehr sehr durch die Decke geschossen ist, einfach weil das Unternehmen stark davon profitiert, dass inzwischen so viel Geld in KI
0: fließt. Wie stark vernetzt, als letzte Frage an dich, wie stark vernetzt ist denn die deutsche Wirtschaft schon in diesem Bereich? Also, wie viel nutzt sie KI eigentlich?
2: Da ist noch nicht ganz so viel los. Ich ähm, erinnere mich da an eine Bitkom-Studie also von dem Branchenverband, ähm, der auch äh, die Hub äh, Berlin organisiert, äh, die, glaube ich, davon gesprochen haben, dass aktuell nur 15 Prozent der Unternehmen äh, KI äh, selbst einsetzen. Natürlich haben das viel mehr Unternehmen vor und und entsprechend, ich glaube, das Interesse ist sehr, sehr groß. Was man auch daran merkt, dass Konferenzen dazu abgehalten werden, dass die Leute versuchen, sich besser miteinander zu vernetzen. Startups mit Unternehmen, Experten geholt werden, die irgendwie auch nochmal das Potenzial, ausloten, für ein Unternehmen im Bereich KI äh, tätig zu werden. Gerade stand äh, Tim Höttges auf der Bühne, der auch nochmal gesagt hat, ja, auch die Telekom will ein Kompetenzzentrum zum Thema KI äh, aufbauen im Unternehmen, um einfach auch die eigenen Mitarbeiter besser zu schulen. Und das sind, das ist zwar jetzt ein konkretes Beispiel, aber ich denke, dass das ganz viele Unternehmen gerade so machen. Natürlich auch, wenn man Angst hat, da etwas zu verpassen und ähm, jeder jeder mit dabei sein will.
0: Da ist sie wieder, die Angst, was zu verpassen. Nadine, vielen <lacht> ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Danke, Lina. Und wir bleiben auch jetzt bei unserer Frankfurter Finanzredaktion. Genauer gesagt ist mir jetzt meine Kollegin Anke Gezmer zugeschaltet für den Kapitalmarktausblick auf das zweite Halbjahr. Hallo Anke. Hallo Lena. Ja, die Aktienmärkte, die wirken tatsächlich etwas instabil, auch wenn wir, wir haben es gerade schon gesagt, sehen, dass der DAX heute etwas klettert. Was erwarten denn die Strategen für das zweite Halbjahr, Anke?
3: Ja, in der Tat rechnen die auch damit, dass es ungemütlich werden kann. Ähm zum Beispiel haben wir mit Ann-Kathrin Petersen gesprochen, der Kapitalmarktstrategin für Deutschland beim US-Fonds aus BlackRock. Und die sagt halt, der Sommerlaune, die sich hier breit gemacht hat, in den letzten Wochen und Monaten könnte die Puste ausgehen. Mhm. Sie rechnet damit, dass es Rücksetzer geben kann bei Aktien, sogar im, im zweistelligen Bereich, in Europa und in den USA, wenn nämlich bestimmte Erwartungen der Investoren an den Märkten enttäuscht werden. Und ja, auch andere sagen, dass sich Investoren im zweiten Halbjahr auf Rückschläge einstellen sollten. Also es ist eher ein verhaltener bis negativer Ausblick auf die zweite Jahreshälfte.
0: Sind denn Aktien nach der jüngsten Erholungsphase jetzt
3: teuer? Na, zumindest ist es so, dass einige Aktienexperten sagen, dass die Bewertungsniveaus, die erreicht wurden, nicht gerechtfertigt sind, wenn man das gesamtwirtschaftliche Umfeld mit einbezieht. Ähm, so, so sagt zum Beispiel der Aktienchef ähm, der Quinted Private Bank, den gehört äh, die Bank Merck Fink, Mark Decker, der sagt, dass das hohe Bewertungsniveau eben aktuell nicht mehr passt. Der DAX ähm, ist ja mit einem Kursgewinnverhältnis von 11, was jetzt erstmal nicht so viel klingt, aber immerhin schon mal ein Zehntel teurer als im Oktober. Mhm. Und weltweite Aktien sind sogar um 40 Prozent höher als damals. US-Aktien im ähm, SP 500, dem, dem Breiten Aktienindex sind mit einem KGV von 20 ein Fünftel teurer als im Herbst. Und die Tech-Titel, die sich ja extrem positiv entwickelt haben ähm, in diesem Jahr, die sind im Schnitt um 50 Prozent höher bewertet. Die haben schon ein Kursgewinnverhältnis von 30, was was relativ hoch ist. Das heißt, ähm, auch dieser Aktienexperte, äh, der Mark Decker, rechnet mit holprigen Kursverläufen, wie er sagt, aber er rechnet nicht damit, dass es so einen richtigen Abverkauf gibt, also dass die Leute richtig aus Aktien fliehen, das nicht. Aber es ist eben nicht mehr günstig im Verhältnis zum wirtschaftlichen Umfeld.
0: Eine Korrektur scheint in Aussicht zu sein. Was könnte der Auslöser dafür
3: sein? Ja, es gibt vor allem Sorgen, dass es Gegenwind gibt wegen dieses belastenden Mixes aus hoher Inflation und der doch entschlossenen Reaktion der großen Notenbanken darauf. Man sieht ja, dass, dass in den letzten Monaten massiv die Leitzinsen erhöht wurden in Europa, in den USA, eigentlich überall in der westlichen Welt. Und das bremst halt die Konjunktur ab, weil es, weil es halt Firmenfinanzierungen verteuert und, und damit, halt, damit halt Firmengewinne auch, auch dämpfen kann. Und in Europa sehen wir ja, dass die Wirtschaft bereits schrumpft. Mhm. Wir haben ja da schon ein negatives, ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal gehabt.
0: Wir erinnern uns, ja. Zentrale Frage ist dann jetzt natürlich, was raten denn die Strategen Anlegern bei Aktien?
3: Ja, sie erwarten zumindest erstmal, dass die Firmengewinne in breiten Indizes in Europa in den nächsten zwölf Monaten deutlich sinken, könnte bis zu drei Prozent sein. Und für die USA wird es ähnlich erwartet. Das heißt, dass Aktien eben ja nicht mehr so attraktiv sein können, unter Druck geraten. Und deswegen sollten sich Anleger halt vorsichtig positionieren, also, das heißt nicht, dass sie jetzt aus Aktien rausgehen sollen, aber es gibt ja Aktien, die, die sich relativ stark bewegen, so, so der Erfahrung nach. Und dann gibt es halt stabilere Aktien. Und so, so empfehlen die Strategen halt zumindest darauf zu achten, dass man auf sich Firmen anschaut, Unternehmen anschaut, mit stabilen Bilanzen, mit starken Geschäftsmodellen, die auf jeden Fall auch Profite machen und ja, Investoren, sagen halt, dass sie darauf achten, wie anfällig Firmen sind für bestimmte Szenarien, wie eben eine Rezession oder steigende Finanzierungskosten oder auch sinkende Konsumausgaben. Mhm. Und wenn solche Firmen da halt halt eine starke Abhängigkeit haben bei ihren Umsätzen, dann halten die sich halt da ein bisschen mehr zurück.
0: Dann lass uns da doch nochmal genauer reingehen. Fangen wir bei Regionen an. Welche sind da noch interessant?
3: Ja, spannend ist, dass viele Strategen im Moment ähm, gar nicht so sehr auf unsere Hauptmärkte gucken, über die wir ja auch oft sprechen, nämlich die USA und Europa, sondern ähm, in die Schwellenländer. Jedenfalls mit Blick auf die nächsten sechs bis zwölf Monate. sie ähm, sagen, dass da die, die Aktienmärkte halt interessanter sind als in den Industrieländern, weil die wirtschaftliche Lage dort besser ist. Und das machen sie daran fest, dass 70 Prozent des globalen Wachstums in diesem Jahr in Asien entstehen soll, Während eben Europa und USA eine Konjunkturschwäche durchmachen bis eben hin zur Rezession, wie wir ja schon besprochen haben.
0: Und wenn wir über Sektoren sprechen, kannst du das da auch genauer definieren?
3: Ja, da raten die Aktienexperten dazu, dass Anleger sich keine Sektoren aussuchen, die stark konjunkturabhängig sind. Und es gibt halt Firmen aus Sektoren, deren Aktien nicht so sehr mit der Konjunktur schwanken. Das ist zum Beispiel der Gesundheitssektor. Ähm, da gibt es halt immer eine bestimmte Nachfrage, weil man wird ja nicht kränker oder gesunder, wenn wenn das Bruttosozialprodukt stärker wächst oder oder eben nicht. Ähm, genauso ist es in bestimmten Teilen des Immobiliensektors. Ähm, da finden Strategen Unternehmen interessant die Häuser und Wohnungen bauen ähm, für für ältere Menschen. Wir haben ja bekanntlich ähm, den demografischen Wandel. Unsere Gesellschaft ähm, wird älter und älter mhm. und und so brauchen wir halt auch ein anderes Umfeld, ähm, wenn wir älter werden. Zum Beispiel eben ähm, seniorengerechte Wohnungen und sowas dürfte halt auch unabhängig von der Konjunktur gefragt sein. Außerdem gibt es Versorgeraktien. Und Hersteller von Basiskonsumgütern, ich meine, bestimmte Sachen braucht man immer, Butter und Brot muss man immer im Haus haben, ob es nun ähm, draußen schneit oder die Sonne scheint im wirtschaftlichen Umfeld, sage ich jetzt mal. Ja, und es gibt eben auch bestimmte Industrieunternehmen, die Strategen ähm, empfehlen, weil es da besondere Investitionen gibt, nämlich in die äh, Energietransformation hin zu klimafreundlicher Ausrichtung oder auch Automatisierung und Robotik. Das sind halt auch Trends, die übergeordnet sind und, und die halt äh, im Moment auf jeden Fall für Aufschwung sorgen.
0: Das war doch schon mal ein sehr guter Überblick, finde ich. Jetzt würde ich gerne noch ganz kurz einmal zum Schluss ähm, statt auf Aktien auf Anleihen schauen. Das ist ja in diesem ja, wirtschaftlichen Umfeld, in dem wir uns aktuell befinden, auch immer ganz interessant in diesem Zinsumfeld vor allem?
3: Ja, Anleihen sind deutlich spannender geworden, wenn wir uns erinnern. Es gab halt vor nicht allzu langer Zeit, vor, vor anderthalb Jahren ungefähr noch Minuszinsen, auch bei Anleihen, also negative Renditen. Und jetzt gibt es schon bei Papieren guter Qualität, guter und sehr guter Qualität, schon wieder mehr als 4% Zinsen. Und ja, deswegen raten ähm, die Anlagestrategen auch wieder dazu, sich ähm, auf jeden Fall auch Bonds ins Portfolio zu holen. Und im Moment sagen sie halt, ähm, sollte man nicht auf zu lange Laufzeiten setzen, weil die Zinsen ja noch weiter steigen sollen. Und ähm, da sollte man sich eben nicht so lange in Anleihen binden, die vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr so attraktiv sind. Aber im Moment gibt es eben Anleihen, mit kurzen bis mittleren Laufzeiten, wo man halt schon wieder so 4,5 bis 5,5 Prozent Rendite bekommt, nämlich bei, bei Firmenbonds in Europa und auch in den USA. Das sind auch noch Papiere guter Qualität. Das heißt, wenn die Konjunktur jetzt wirklich wackelt, dann sind das eben Firmen, die trotzdem weiter ihre Zinsen bezahlen können und die Anleihe dann irgendwann auch zurückzahlen. Denn es gibt ja auch Hoch, sogenannte Hochzinsanleihen, also also Papiere äh, von Emittenten, die halt eine schwächere Bonität haben. Da kriegt man vielleicht ein bisschen höheren Zins. Aber wenn die Wirtschaft halt nicht so gut läuft, dann kann es sein, dass so eine Firma auch mal ausfällt und dann bekommt man gar nichts, wieder Zinsen mhm. noch das Geld zurück. Und ähm, das empfehlen die Strategen im Moment eben auch nicht vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten, was die Ökonomie angeht.
0: Ein sehr schöner, kompakter Überblick, Anke. Ich danke dir dafür. Sehr gerne. Und wer von Ihnen daheim auch nichts verpassen möchte und nicht genug kriegen kann von künstlicher Intelligenz und wie sie unsere Welt verändern könnte, dem kann ich dringend ans Herz legen, diese Woche öfter mal beim Handelsblatt reinzuschauen. Bis Freitag geht unsere KI-Themenwoche nämlich noch. Und falls Sie noch kein Abo haben, aber trotzdem unbegrenzt stöbern wollen, dann können Sie unsere Angebote vier Wochen lang für einen Euro testen und zwar unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei meinem Kollegen Florian Högerle für die Produktion dieser Folge. Redaktionsstoß war, wie gewohnt, um 16 Uhr. Und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.